0: Miércoles 14 de diciembre, sean todos y todas bienvenidos a Oh My Geek Next Por TX Plus, TX Plus, TXS Plus Como quieran ustedes llamarles, siempre conectados en nuestra web Txplus.com para que puedan disfrutar de todos los programas Y no solamente este que comienza siempre los miércoles a las 10 de la mañana un poquito Bueno, hoy un poquito pasado hay que decir, 3 minutos tarde y eso va a ser un compromiso de aquí en adelante De nunca más comenzar No, en realidad no puedo hacer ese compromiso Porque no pasa por mí Así que nada, buenos días, son tres minutitos tarde que vamos a tratar de recuperar inmediatamente sin antes recordarles que ustedes nos pueden seguir en redes sociales, comentar, enviar sus saludos, retarnos, ofrecer temas, cualquier cosa en las redes de Tex, como las de OmyGeek, oh por ejemplo, arroba Plus en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y OmyGeek oh en arroba Omageek en Twitter y en el resto de las plataformas, me refiero a Instagram, Facebook. ...TikTok, YouTube y entre otras muchas más... ...en OhMyGeekNet. Todo juntito, OhMyGeekNet. Bueno, si ustedes entran también a OhMyGeek.net... ...nuestra web con artículos de de ciencia y tecnología... ...y entre otros temitas, por supuesto, de cultura pop y geek... ...van a poder también encontrar los links directos a nuestras plataformas sociales. Dicho eso... Tengo que aprovechar de saludar también al señor Marquitos que está en los controles hoy porque el señor Cedre está enfermo, se enfermó, así que tiene toda la semana libre para que pueda recuperarse, descansar, así que también a la distancia, no, yo creo que probablemente estar durmiendo, que va a estar escuchando la radio. No, 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 estoy muy seguro de esto, pero igual le va a mandar un saludo grande para que se mejore pronto y, y vuelva a las filas de ahí de la radio. Y Marquitos no tenga que hacer doble pega. Porque a larga eso es lo que pasa, no, no es que, no que esté reemplazándose a la de este al señor Cedra, sino después tiene que, me imagino, seguir trabajando en lo que tiene que pendiente, ¿no? Ahí la esclavitud, ustedes saben, el, el, el gabo malo, ¿para qué lo vamos a invocar una vez más? ¡Ya! ¡Yeah! Eh, esta, en este episodio, quería mencionar rápidamente Vamos a estar hablando de eh, el primer estudio dedicado al desarrollo de realidad aumentada Ese va a ser el primer tema con lo que vamos a abrir ahora en un ratito más Vamos a hablar de la protesta masiva de artistas, de ilustradores, de diseñadores En, en una plataforma específica como un Debian Arts, una alternativa a Debian Arts Sé que ustedes están familiarizados con eso porque se escucha más acá en Chile Debian Arts Pero se llama ArtStation que es otra muy conocida a nivel mundial, donde hay una comunidad de, de artistas, principalmente dedicado a, al diseño, al trabajo, a la ilustración relacionada con videojuegos. El problema es que se generó una protesta masiva de artistas en contra a las imágenes generadas por inteligencia artificial, porque dentro de la plataforma se estaban presentando, como en, en el panel principal, cuando uno entra a la web de ArtStation, imágenes generadas por computadoras, eh, Inteligencia artificial y se estaban vendiendo, gente estaba generando perfiles y para qué les cuento cómo vive la protesta. tal el día de hoy, de hecho, todavía se ven imágenes publicadas por los distintos artistas que han ido subiendo sus perfiles de ArtStation, pero también se han indexado en Google. Entonces, hay harta y Harta de cosa interesante de analizar para este tipo de protestas online. Vamos a estar conversando con Claudio Espinosa, que es gerente regional de preventa y arquitectura de soluciones en Sonda, eh, sobre barreras y mitos de transformación digital. Y para cerrar, si es que alcanza el tema, si es que alcanza el tiempo, siempre tengo un tema extra, por si acaso, pero nunca lo, lo dejamos ahí. Es algo que está rotando en nuestras cápsulas actualmente todavía, hasta el día de hoy, si no me equivoco, eh, de las cápsulas que tenemos de Oh My Geek en Canal 3C, que es sobre un producto que presentó Cooler Master Que es una cápsula Para aislarte del mundo En tus sesiones de juego O de trabajo Es súper interesante porque es un proyecto que parecía eh, que parecía presentado así como, como estas típicas eh, publicaciones marketingeras conceptuales de las empresas para decir, hoy oh, sí, nosotros hacemos cosas cool, pero la verdad es que lo van a vender no saben cuánto van a cobrar, pero sí lo están poniendo a la venta y hay, una, hay, un, hay un mail incluso, o sea un, un, una lista de mailing para inscribirse quienes se van a interesar en comprar Semejante cosa. Eh, no les quiero adelantar nada, pero si es que tenemos el tiempo, le vamos a echar un vistazo. Igual, como les digo, están rotando las cápsulas de Omega Gig Express. Va a estar publicado en nuestra web, si es que no alcanzamos a tocarlos el día de hoy. Señor Marquito, usted me ha preparado también música para el día de hoy. Eh, me puso Queen, Strokes y Gorilla. Mira, qué buena, qué mezcolanza. A mí, por lo menos personalmente, me parece excelente la mezcolanza, pero igual eh, hay una cosa generacional acá que va así. De arriba abajo Queen, Strokes, Gorilla. Así como, gustos para todos los años <ríe> Me parece excelente en todo caso Muy buena selección para el día de hoy eh, A diferencia del señor Cedres Que de repente se da por el metal mucho Pero Hay que decirlo, para que estamos con cosas Ya eh, Hablemos de lo que es La presentación del primer De lo que dice ser El primer estudio de desarrollo de realidad aumentada en el mundo Voy a dejar corriendo un video de presentación No tiene audio señor Marquito, así que no se asuste eh, Que es parte de lo que Snap Inc. Snap Inc. es la empresa madre de Snapchat O sea, la, cuando se creó Snapchat Dijeron, ok, claramente el negocio no necesariamente va a través de las Plataformas sociales No, no necesariamente Snapchat no va a dar de comer sino vamos a Crear una empresa sobre Snapchat que se va a dedicar al desarrollo de inteligencia artificial, el desarrollo de realidad aumentada, desarrollo de productos, todo relacionado en torno a cámaras. De eso, Snap Inc. se hace llamar una empresa de cámaras y no solamente desarrolla filtro o efecto para Snapchat u otras empresas, sino también están haciendo este tipo de cosas. Y lo que acaba de pasar es que Snap Inc. presentó el primer Centro de Desarrollo de Realidad Aumentada que según para ellos es, es, es su primer pero también dicen que es el primero de su clase en todo el mundo Y esto específicamente eh, va dedicado para concentrar a un equipo de ingenieros, desarrolladores de VFX, eh, diseñadores, artistas, multipropósito Todos en el pleno corazón de París porque en París, en la capital de Francia, se instaló este centro que no solamente va a, a tener, como ustedes pueden ver ahí, oficinas con personas trabajando, sino también se va a dedicar al desarrollo, por ejemplo, de workshops, de talleres, de jacatones, todo sobre realidad aumentada. Siempre pensando en realidad aumentada, recibiendo a creadores, desarrolladores, estu otros estudios, agencias de marketing, en, entre otras startups que quieren trabajar con la tecnología de realidad aumentada que tiene Snap. Hay que reconocer algo. Entonces, si lo queremos ver o aterrizar a, a lo más sencillo, los filtros de Snapchat o los lens, como les llaman directamente, tienen una calidad tremenda. o sea hay Si, si me preguntan a mí, eh, probablemente Snapchat o Snap, mejor dicho, la empresa que se está dedicando detrás de todo esto, tiene probablemente los mejores filtros dentro de todas las plataformas sociales. Ahora que Snapchat no lo utilicen mucho, ese es otro cuento. Pero por lo mismo, Snap dice, nosotros nos vamos a dedicar a potenciar el negocio de la realidad aumentada. Hemos visto mucho del metaverso, de realidad virtual, con, con Facebook y todo, pero eh, se, ha, se ha dejado un poquito de lado esto que para mí en particular me gusta mucho. A ver, se cortó un poquito ahí el, el, el video, lo voy a tratar de poner de nuevo para que lo podamos... Uh, se, ahí está, para que lo podamos seguir viendo, para que sigan viendo ustedes. Y eh, quieren potenciar toda esta tecnología, y de hecho, eh, en este caso, en el Snap Art Studio, como le llamaron, pensando en en relacionar esta tecnología principalmente con las artes, la cultura y la educación buscando generar un modelo de negocio que esté dedicado en esta área para presentar el impacto que puede tener la realidad aumentada O sea, están en París, están en París, claramente quieren hacer algo con arte, con cultura y de hecho un, algunos de los ejemplos que no salen en este video salen, salen en, otro, en otros clips eh, por ejemplo, agarraron el, el, el Pompidou, el museo, y eh, hicieron este trabajo de Snap con un artista llamado Christian markley Ellos grabaron distintos sonidos dentro del museo y después afuera del museo generaron toda una presentación de realidad aumentada donde la fachada se transformaba como en un instrumento musical. Entonces la gente a la larga eh, veía a través de su celular el, el museo e iba tocando y generando distintas experiencias para poder... Eh, Emitir sonidos que se encontraban dentro del museo Y todo esto utilizando la fachada del mismo edificio Entonces fue una experiencia interesante Y claro, son unos ejemplos de éxito que tiene eh, que tiene Snapping para mostrar Y decir, oye, por eso estamos haciendo este centro Este estudio dedicado al desarrollo de realidad aumentada Y eh, definitivamente, creo, y en lo personal Voy a decir este comentario muy en lo personal yo prefiero principalmente la realidad aventada sobre la realidad virtual. Encuentro que la, la, la inmersión de lo real con lo potenciado digitalmente me es a mí más interesante. Me es mucho más interesante. Ahí está, justamente, miren, no me había dado cuenta, pero pensé que no estaba. Ese es el ejemplo, por ejemplo, del museo en París. Y la gente directamente veía la fachada del edificio. Ver, para los que están disfrutando del streaming en texplog.com en video, ahí está la fachada. Y claramente ellos a través de su celular podían encontrar que la fachada era animada, que se eh, podían uno interactuar con los distintos niveles de, de animación que existían para emitir sonidos que eran registrados dentro del propio museo. Entonces es parte de lo que eh, se está desarrollando en este tipo de tecnología y Snap yo creo que la tiene clarísima. O sea, claramente Snapchat, ok, casi que puede ser un centro de pruebas de cosas que podemos hacer en realidad aumentada, pero el negocio lo podemos apuntar para allá. Y creo que es una muy buena noticia, lamentablemente, obviamente está en París esto, y, y se potencia para, como les dije, mostrar el impacto de la tecnología relevante en principal, inicialmente, porque yo creo que ocupan el concepto de arte, escultura y educación, pero sabiendo que es principalmente pensado para la industria de la publicidad y el marketing, incluso lo mencionan en el video y en su descripción, o sea, Ocupamos el, estos ejemplos con museos, con pinturas, con en, en instalaciones en todo París, en toda Europa, pero claramente hay gente que se está poniendo con platita para el desarrollo de esto y potenciar, hacer campañas de publicidad, hacer campañas de marketing dedicadas a, a, a mostrar eh, no solamente la tecnología, sino también el, el atraer turismo, por ejemplo en este caso, o atraer visitantes, a, estas, eh, a estos edificios y obviamente generar mayor tráfico de personas y hacer conocer estos mismos. Eh, como les digo, para mí la realidad aumentada tiene un potencial eh, potentísimo, potentísimo, muy grande, eh, importantísimo de hecho, y creo que hay que definitivamente Snap puede encontrar un, un, un camino súper interesante para dónde ir. ¿Para dónde ir potenciando esta tecnología? ¿Para dónde ir eh, vendiendo claramente? Y hay muchos ejemplos. O sea, claramente lo de Snap viene a llegar en un momento donde la realidad aumentada, por ejemplo, la estamos viviendo de distintas formas. No solamente en los filtros que vemos en redes sociales. Eh, no sé si ustedes, por ejemplo, vieron la aplicación de la FIFA para, para, la, para el Mundial de Qatar donde muy poco se sabía de esto, y es muy cierto, esto, se, se sabía muy poco de lo que estaba haciendo la FIFA a través de la aplicación de estadio, que es FIFA Plus Stadium, eh, donde se mostraba directamente la experiencia de utilizar la aplicación, y eso se los quiero mostrar de ejemplo solamente, para ver que, para enganchar un poco con lo que Snap estaba presentando. O sea, esto por ejemplo es lo que una persona en el estadio, en uno de los estadios de Qatar, podía disfrutar a través de la aplicación de la FIFA, donde uno configuraba la aplicación, la, la activaba y se iniciaba un sistema de métricas de información de cada jugador que estaba en la cancha en tiempo real eh, y es parte de lo que ofrecía la, 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 la propia FIFA al ir al mundial. O sea, por ejemplo, si yo descargo esta aplicación no puedo tener esta experiencia si es que no estoy Localizado en el estadio, o sea, no va a funcionar. Simplemente sé que yo lo pruebo en el estadio, de, en el en el Noa, en Chillán, con New Lens, no va a funcionar. No, si lo pruebo acá en el Nacional, tampoco. Esto es experiencia única y exclusivamente para eh, lo que la gente está haciendo, lo, lo que lo, los espectadores que están ahí en, en Qatar pueden hacer con esta aplicación. Así que eh, es realmente. Eh, muy interesante, esto es FIFA Plus Stadium Experience, es que ustedes lo quieren buscar, de hecho en la web de la FIFA hay un video también dedicado a explicar cómo es la experiencia, aquí les mostré un video de alguien que realmente lo probó, pero en la web de la FIFA, eh, de FIFA Plus, de hecho está... Eh, directamente mostrado qué es lo que puedo hacer cómo puedo eh, ver incluso no solamente eh, métricas porque por ejemplo se acaba el primer tiempo, te dice cómo se movió cada equipo, lo mismo que hace el canal de fútbol, o sea, el canal de uy, se me cayó el carnes, el TNT lo que hace el, el DirecTV ahora mostrando highlights de cada partido eh, de cada primer tiempo, por ejemplo lo hace la aplicación directamente cuando estás tú en el, eh, tú en el estadio, mucha gente por ejemplo decía, oye, pero para eso veo yo el el veo veo eh, veo el, el, el cuestión, el, el, el detalle de, del, del se me fue el hilo completamente me, me están hablando acá internamente por qué qué pasa necesitamos no, no, no. Ok ya pero no 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 hagan esto cuando estoy al aire porque pierdo el hilo entonces lo que pasa es que ahí directamente la, la aplicación de FIFA Plus Stadium Experience lo que está ofreciendo es complementar claramente lo que está pasando dentro del estadio. ¿verdad? Porque mucha gente que yo veía que comentaba decía, ay, para eso veo el partido en la tele. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene directamente entregarte la posibilidad de ver qué está ocurriendo, de entender un poco más el partido, de eh, aumentar, gracias a la propia realidad aumentada, la redundancia, lo que está ocurriendo en un estadio y me parece realmente genial lo que puede ocurrir a través de este tipo de aplicaciones. Y vuelvo al tema inicial, lo que está haciendo esta gente de Snap al decir, vamos, hicimos abrimos un primer estudio de, de realidad aumentada yo creo que acá hay un negocio muy bueno, muy 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 bueno y eh, eso, eso es una muy buena oportunidad de ver la otra parte de lo que el metaverso no ha podido lograr la otra cara de lo que el metaverso no ha podido lograr podría estar reflejada directamente en este tipo de desarrollo, en la realidad aumentada, en la realidad mixta, donde yo no necesito directamente de otro dispositivo si no puedo ocupar el que más común, la primera pantalla que existe en el día a día de billones de personas, de miles de millones de personas en todo el mundo, el celular. Porque considerando la universalización de la tecnología en cuanto a sensores, en cuanto a cámaras, en cuanto a Pro procesamiento de cada dispositivo, actualmente un celular, cualquiera sea, puede llegar a procesar realidad aumentada sin mayor problema. Y es tan simple como descargar un software, utilizar el hardware del equipo y darle para adelante. Sin necesidad de estar ocupando otros dispositivos, sino ocupando los que ya uno tiene. Entonces, por eso para mí la realidad aumentada sigue siendo más atractiva que la realidad virtual en sí. Ehm, y creo que es un paso bastante interesante más adelante para que... Eh, para que, para que directamente eh, podamos encontrar un camino directo hacia la virtualización que tanto muchos, especialmente en la industria del marketing, en la industria de, de la publicidad, están anhelando. Y que, la, el, que el metaverso, la realidad virtual, lleva años, años sin poder lograr. Así que bien, por, bien por Snap Inc., esta noticia nosotros la tenemos publicada en nuestra web, oh mygeek.net si es que ustedes quieran echarle un vistazo más en detalle eh, sobre la presentación de Slamblick. Eh, tenemos el mismo video que mostramos, está anexado, ahí, ahí, colocado, o sea, ahí puesto, embebido, mejor dicho, para que eh, puedan entender también eh, sobre la instalación de este estudio en París. Está en inglés, lamentablemente, pero ustedes saben, por YouTube, ahí, los subtítulos. Los traducen automáticamente a español y tienen una, algo que puedan entender ahí si es que les complica un poco el, el inglés. Así que nada. Excelente noticia. Snapic eh, con su primer estudio de realidad aumentada. Eh, ¿Saben qué? Me, igual me da un poco de lata porque el video, por ejemplo, de, de que les mostré no tiene, no tiene ni más ni 8, de 85 views. Como que esta noticia está pasando demasiado piola Y creo que es bastante más importante y, y que se puede enganchar a muchas cosas Como lo que les mostré con la realidad aumentada de la FIFA Pero bueno, es parte de... Eh, son las 10.21. Vamos, eh, nuestro invitado llegó, está en, en lista de espera ya Vamos a ir a la música entonces y nosotros ya a la vuelta vamos a estar comenzando con O sea, vamos a estar conversando, digo, no, no comenzando Conversando con Claudio Espinoza, gerente regional de preventa y arquitectura de soluciones en sonda Así que vamos a escuchar Queen, partamos con Queen "How to Fall, querido Marquito Y a la vuelta, la entrevista 10 y 25 de la mañana, tú sí que disfrutando de Oh My Geek Next por TX Plus, hoy 14 de diciembre y creo, Marquito por favor corrobóreme esto, en pantalla ya está presente nuestro invitado del día de hoy, sí, me, me dice que sí, así nomás, sí, sí señor, Claudio Espinosa, gerente regional de preventa y arquitectura de soluciones en Sonda, Claudio muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Buen día, Felipe. Buen día a todos. Gracias a ustedes por, por la invitación, la verdad. Estoy, estoy algo nervioso, ¿eh? pero,
0: no, pero nada, tranquilo. Agradezco, agradezco el espacio, Felipe. Sí, no, tranquilidad. Aparte que, como sonda es de la casa también, tú tienes que sentirte como un invitado más que ya ha pasado Perfecto. por esta mesa. Así que no, no hay ningún problema, no, tranquilo. Oye, hoy vamos a estar hablando de barreras y mitos para una transformación digital eficiente. Y creo que es un buen tema, sabiendo que eh, hay mucha información de transformación digital y por el hecho que haya una sobrepoblación de información de transformación digital, la palabra eficiente en este tema cae de perilla. Porque creo que sí, es igual. interesante ver inmediatamente qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal, qué cosas sirven para lo que yo tengo pensado eh, realizar en mi empresa, sea grande o pequeña, pero siempre entendiendo que la reformación digital es un proceso que lleva tiempo, que no es algo que ¡boom! De, de la noche a la mañana nací transformé, o sea, me transformé digitalmente. Entonces, por lo mismo, creo que es, es bueno eh, hablar de la optimización de procesos y eso inmediatamente es, es la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque para ustedes, como Sonda, una empresa que trabaja en, en apoyar a otras empresas en su transformación digital, ¿cuál es la importancia de, de este proceso para la optimización de, en organizaciones públicas y privadas? ¿Cómo lo, cómo lo han estado viendo en, en, en esta... En, en este proceso de optimizar directamente lo que se está haciendo de las organizaciones?
1: Mira, en, en general para las organizaciones tanto públicas como privadas eh, es algo esencial hoy día. O sea, es algo que, que tienen que abordar. Eh, permite justamente eh, eh, enfocarse en distintos ámbitos. ¿no? En el tema de, de, de optimización de, y la eficiencia de sus procesos, ¿vale? Eh, justamente para aumentar productividad, acercarte a tu cliente de alguna forma, eh, un poco más eficiente, ¿vale? Generar distintos productos, ¿no? Para, sobre todo para el tema de los privados, eh, pensar de una manera distinta las cosas que estás haciendo hoy eh, y permitir avanzar, digamos, en, 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 ser, en ser un poco más cercano a la realidad uh -huh. que estamos viviendo hoy día, que es básicamente la digitalización de, de casi todas las actividades, ¿no? Eh, hoy, Todas las empresas deberían estar tomando ese rumbo, pero es súper importante lo que, lo que comentaste al principio, Felipe, y es algo que eh, no, no, es un, no, es un, no es un Big Bang, no, no es algo que, que, que se puede hacer de la noche a la mañana, hay que hacerlo con cautela, hay que, hay que tomar las medidas, eh, 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 las precauciones, en realidad, para poder abordarlo de una manera eficiente eh, eh, y, y, de una manera, y de una manera rápida. Hoy día, básicamente, tu competitividad está dado por la, la habilidad que tengas
0: tú de transformarte digitalmente. Oye, y um, me, me llama mucho la atención porque me ha tocado conversar este tema de transformación digital muchas veces, y no solamente desde la eh, posición de como entrevistador, sino también hablando ¿No? para apoyar de transformación digital eh, a, a otros clientes. Nosotros tenemos una productora también, entonces nos ha tocado de distintas formas enfrentarnos ¿Sí? a ella. Y, y hay una pregunta que, eh, que parte de la conversación que siempre uno trata de, de apoyar a la gente en el sentido de, de entender en qué etapa de una opción tecnológica se encuentran. Entonces, de cierta forma decir, ¿cómo, ¿cómo yo o ustedes directamente también como sonda puedo decirle a otra persona, estás en esta etapa y cómo puedes encontrar el mayor o maximizar el provecho de, de, de lo que ya tienes o de lo que debes hacer?
1: Mira, esto típicamente se aborda con, con una asesoría, con una consultoría, ¿bien? donde nosotros como Sonda, por ejemplo, vamos, eh, entrevistamos a la gente, esto se aborda de tres, desde tres perspectivas, ¿no? desde los procesos, desde la, las personas y la tecnología. ¿no? Entonces vas, sacas una foto, si se pudiese decir, uh -huh. de, del estado actual de la organización, en esos tres ejes, eh, y puedes determinar, hay modelos de madurez, ¿eh? estar preestablecido y puedes determinar en qué estado se encuentra, digamos, en esos tres ejes la organización, para poder después justamente identificar cómo llevar eh, de una manera eficiente, digamos, una hoja de ruta o un, o un camino para poder lograr cierta eh, eficiencia en la transformación digital, ¿no? eh, Y como dices tú, Felipe, hay, distintas, hay distintos stages, distintas etapas ¿no? de, durante la transformación digital, queriendo ser la última realmente cuando ya estás culturalmente transformado, ¿no? Porque esto, esto no es vale. solamente tecnología, sino que tiene que ver mucho con, con cultura, ¿vale? ¿vale? Con procesos eficientes y con la tecnología adecuada, porque hoy día te encuentras con un abanico de tecnologías en el mercado que no todas son adecuadas para tu organización, ¿no? Y ahí es donde entra justamente un asesoramiento de, de, del tipo que hacemos nosotros en Sonda, por ejemplo, eh, para, para poder eh, recomendar eh, e implementar incluso nosotros vamos desde la parte estratégica a la táctica, ¿no? No, no, es que, no es que dejemos el libro y, y, y no lo podamos hacer sino que lo, hacemos las dos cosas eh, claro. y, y recomendarles a las organizaciones eso, ¿no? y, y justamente identificar en el estado actual cómo sacar ese provecho de lo que ya tienen ¿no? o eh, encauzar el, el, el curso digamos, para hacerlo de una manera correcta pero esto se hace mediante, mediante asesorías o consultorías
0: Claro. Eh, me, me llama mucho la atención, eh, obviamente, que hasta el día de hoy, 2022, sigamos entendiendo que la transformación digital es literalmente una transformación digital. Entonces, lo que tú mencionas es muy cierto. Hay un proceso que pasa mucho de distintas áreas de una empresa, por ejemplo, y un cambio cultural muy fuerte. O sea, creo que probablemente el, el, lo primero que uno tiene que hacer es sí. entender los procesos de una compañía y eso ese, desde ahí viene el cambio antes de directamente ponerse a gastar plata, o sea, yo tengo ejemplos a la chuña y no necesariamente de empresas para decir <risa> que muchas veces han comprado cosas, por ejemplo, tabletas, computadores y terminan Exacto. guardadas en un closet y yo lo he visto Exacto. presencialmente con tabletas guardadas en closet, porque creyeron que la transformación digital era directamente comprar dispositivos y pasársela a las personas así de simple, transformate cual, como te tal estoy tal transformando es. tras este, este equipo no, tal pero cual, tal cual. Pero este programa obviamente va dedicado a las tecnologías y ya obviando eh, esa introducción que quise hacer para, entender, para que no nos vayamos por la chimuchina sin entender que la transformación digital es un proceso que involucra un cambio cultural y todo, pero eso hablamos de tecnologías. Cuando llega alguien y ustedes hacen la consultoría y trabajan con ellos y hablan de, ya, yeah, ustedes necesitan también, aparte de cambiar esto, estos procesos, mejorarlo y todo, ¿qué tecnologías hoy son las más demandadas para ustedes?
1: Mira, típicamente lo que, lo que hoy día está pasando es que la, las organizaciones están haciendo esto de, comillas, digamos, se llama journey to the cloud, ¿no? eh, o, o el viaje a la nube, de alguna forma, ¿no? uh -huh. que es básicamente lo que implica sacar todo lo que tú tienes dentro de, de tu organización de manera física y llevártelo a algún proveedor de servicios de, de nube, que, que es lo mismo, pero, pero con un alcance en internet, ¿no? donde yo puedo ser más eficiente en términos de costo, eh, en términos de utilización de esta, de esta infraestructura, tecnología. Esto, esto es como lo que más hoy día estamos viendo en términos de, de, de un cambio, digamos, de, de tecnología como tal. ¿vale? Y después, bueno. utilizando la, las capacidades de la nube, entramos en, en, en temas un poco más, no, no sé si más complejos, pero un poco más disruptivos, como, como el tema de Machine Learning, ¿no? eh, que es básicamente recolección de datos para poder entrenar un modelo, que me, que me permita a mí tomar decisiones, ¿no? O sea, yo antiguamente, por ejemplo, como organización, tenía todos mis datos repartidos en todos lados. Ahora tengo la opción de poder concentrar toda esa información, pasárselo a un modelo eh, matemático, básicamente, para que eh, ese modelo me devuelva a mí respuestas a ciertas preguntas que yo le puedo, que, que le puedo hacer, ¿no? Para, por ejemplo, ser más eficiente en mis ventas, cómo llegar de una manera más rápida a mis clientes, identificar qué cosas tengo que mejorar internamente, ¿no? temas, temas de ese tipo. También hay, hay, hay temas un poco más, más, más interesantes, no sé si los, los que nos escuchan de repente juegan o, o han jugado videojuegos, qué sé yo, eh, pero está todo el tema de lo que es realidad aumentada y realidad virtual. Hoy día tiene una, una aplicación bien, bien práctica en, en organizaciones que no son, que, que, que su corazón no es tecnológico, sino que por ejemplo en, en la minería se utiliza la, la realidad virtual para poder hacer entrenamiento sin tener que utilizar eh, los camiones, por ejemplo, eh, sino que entrenamiento a los conductores. Los mismos aerolíneas hacen entrenamiento a sus pilotos con, con equipos de realidad virtual, ¿no? para no sa salir con los aviones, ¿no? que tiene un costo un poco, más, un poco más elevado. Todos los entrenamientos se hacen con realidad, eh, realidad virtual. Por y por el lado de realidad aumentada, que es súper interesante, te permite, por ejemplo, a ti, si, si tú estás en, eh, operando un data center, ¿vale? que está lleno de servidores, cables por todos lados, con la realidad aumentada, identificar qué cable pertenece a qué cosa, ¿no? y qué pasa si yo desconecto algo, eh, cómo, cómo impacta digamos, eso alrededor de, 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 toda, de toda la infraestructura. Temas así bien, bien, bien interesantes, ¿no? que, que le permiten a organizaciones de distintos rubros eh, ser... Ser más eficiente, si al final al final del día la transformación digital lo que busca es ser más eficiente y poder traspasar esta eficiencia también a tus clientes de alguna forma, o sea, tú reduces tus costos y este costo también se reduce en, en, en el precio de tus servicios tus productos a, hacia tus clientes, entonces es un win-win para, para todos, diría yo
0: Claro son estas soluciones tecnológicas que están muy en tendencia, eh, se conversan tanto en la prensa, es parte de las charlas, es parte de lo único que escucha constantemente ahora, para bien o para mal. O sea, por ejemplo, de realidad virtual, muchas veces la gente se queda con lo mal que le puede dar a Meta, y como Mark Zuckerberg echa a 11.000 personas, pero también ¡Bien! lo que tú mencionas es, es otra cara totalmente distinta, por Era, ejemplo, donde la aplicación han tenido éxito, en el caso de la minería para, para poder entrenar a los conductores, obviamente, yo siempre he visto eh, que existen aplicaciones distintas, o sea, por ejemplo, no podemos arruinar todo un, un, un ecosistema tecnológico por culpa de una gran empresa que saca notas de prensa, o sea, es como, es, es raro ese tema. O sea, yo, por ejemplo, lo que Hablábamos en el tema anterior, no sé si pudiste escuchar un poco, pero yo hablaba de realidad aumentada. ¿Y por qué para mí la realidad aumentada, por ejemplo, tiene mayor eh, éxito que la realidad virtual? Porque yo lo veo desde el consumidor final. Para mí ¿Qué? la realidad virtual puede tener mucha aplicación para empresas, para organizaciones, pero la realidad aumentada es el uso de simplemente del celular actualmente como está aplicada Exacto. y... Para usuario final me parece más atractiva a mí que la realidad virtual. Pero tú diste un ejemplo totalmente distinto, donde se sale obviamente de del usuario final, y acá estamos hablando de entrenamiento de personas donde están ocupando sí. realidad virtual y que claramente abarata el costo de poder sacar el propio camión al salir del pueblo. Y, y también lo puede hacer remoto, no tiene que estar in situ en algún lugar para, para poder también ejecutar. Hay, hay hartas cosas que entonces es. Creo que lo más importante hoy en, en un mundo que vemos que están todas estas tecnologías que son demandadas, que son solicitadas, que son presentadas no solamente o solicitadas no solamente por ustedes como empresas para decirle oye, nosotros somos capaces de ofrecerte esto y la, la gente que está al otro lado dice, ok, pero ¿cuál es mi beneficio? Más allá de eso, es también entender que las tecnologías se pueden aplicar en distintos campos, distintos rubros eh, y creo que también gran parte de la pega de ustedes es llevar a, a las personas, a las entidades, hacia, eh, hacia el camino de entender dónde puedo apostar, dónde puedo, pongo mis fichas para hacer una transformación digital eficiente directamente. Entonces, eh, también me gustaría preguntarte de, de, respecto a, esta, eh, a estas tendencias tecnológicas, ¿hacia dónde las empresas deberían estar alineadas entonces con estas mismas? Para no caer tampoco en, en lo que llamamos obsolescencia. O sea, entendiendo igual que eh, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de las soluciones de la nube, la gracia de, de estar en la nube también es justamente evitar esa obsolescencia específicamente en, en aplicaciones, por ejemplo, de software y que eh, claramente pueden ofrecer ese tipo de, de actualizaciones en el sentido de que yo como proveedor siempre te voy a mantener actualizado. Pero aún así, ¿cómo las empresas tienen que estar alineadas en estas tendencias para no caer en la, en la temida obsolescencia? Ya,
1: hay, hay, hay hartos puntos, digamos, eh las organizaciones en general tienen que tener muy, muy presentes ¿no? eh, yo diría que uno de los más importantes es el tema cultural, ¿eh? que, que lo, lo comentamos hace, hace, un, hace un rato atrás, pero esto, eh, el tema de la transformación digamos tiene que ver con, con cultura, ¿vale? eh, hay, que, hay que pensar distinto, hay que organizarse de una manera distinta ¿bien? Eh, y con esto obviamente hay que invertir, ¿no? las organizaciones tienen que invertir en, eh, en, su, en sus colaboradores, ¿bien? entrenar a sus colaboradores, desarrollar de ciertas habilidades, ¿no? Justamente para que, para que no, no, no solamente vengamos nosotros como sonda a decirles que, eh, dónde, dónde pueden sacar provecho, digamos, en términos de, de evitar obsolescencia, sino que desde dentro de la organización se produzca un cambio, un cambio cultural que permita también innovar de alguna forma. Eh, y, y, y traspasar esta, esta, esta brecha, digamos, de alguna forma, hacia, hacia tus colaboradores, ¿no? Para que ellos también puedan impulsar cambios, ¿no? Eh, mm. Hay que, hay que implementar, digamos, estos temas, este tema de la nube. Hoy día, si, si me decís, no, no, quiero, no, no puedo dar ningún nombre de, de, de ningún cliente, ¿no? Pero hay, hay clientes, digamos, hay ciertos rubros que todavía tienen tecnologías muy legadas, ¿no? Son de los años 80. Claro. Eh, y, que, y que todavía están ahí in situ, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto yo no me lo puedo llegar y llegar a la nube. Entonces, tiene que haber una transformación de eso, ¿no? Una modernización eh, de base de, de ciertas... Eh, aplicaciones o arquitecturas ¿no? que les permitan a ellos empezar a pensar en cómo puedo desacoplarme, ¿no? cómo puedo hacer esto de una manera distinta. Aprovechar esto que tengo eh, y ponerlo en la nube y sacarle provecho a la nube. ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta el tema de, de, del cómo. ¿no? Eh, y para eso tienes que tener identificado qué, qué es lo que tengo hoy día, qué es lo que, qué es lo que me impide poder avanzar. Eh, y ahí nosotros también podemos ayudar un montón, o sea, eh, tenemos mucha experiencia, sobre todo con estas tecnologías bien legadas, eh, en, en, y, y tenemos la experiencia de poder, de poder eh, modernizar ese tipo de cosas. ¿no? Eh, después hay, hay, que, hay que buscar, digamos, eh, la, la flexibilidad. ¿no? O sea, hoy día, como te comentaba anteriormente, hay un abanico de tecnologías disponibles, todos los días salen más cosas, ¿no? Eh, cuando uno está mirando, investigando algo en particular, te das cuenta que, no sé, hace dos semanas salieron tres o cuatro cosas distintas que hacen algo similar, no todas hacen lo mismo, ¿no? pero hay algunas que son para ciertas cosas en particular, otras que, que, que hacen más cosas que, que, que la anterior, eh, pero hay que tener ese, ese como mindset bien, bien abierto para poder eh, entender que tengo que elegir de manera correcta, y para eso hay que estudiar. Entonces, eh, hay, que, hay que ser. Eh, a, eh, la, la organización tiene que ser, eh, tener un grado de adaptabilidad grande eh, al cambio. Eh, perder un poco el miedo también, porque al final del día, esto eh, eh, el avanzar, digamos, hacia, hacia, hacia no tener obsolescencia implica perder el miedo al, al cambio, finalmente. Eh, ¿cierto? Es la típica situación en donde las organizaciones. Claudio. Esto... Sí, perdón.
0: Claudio, se cortó un poquito. Pero ah, pero, Justo cuando perdón. estaba los últimos 15 segundos de lo que estabas comentando, así que después puedes volver yeah, a repetir.
1: Tiene, tiene, eh, las organizaciones tienen que perder el miedo, el miedo al cambio, básicamente. Uh -huh. eh, y dejar de pensar que si algo funciona eh, y ha funcionado por 20 años, que siga funcionando así por los próximos 20 años. Porque seguramente no es la forma más eficiente de, de, de tenerlo ahí. ¿no? Eh, yo diría que eh, esos son los principales puntos para evitar la, la, la obsolescencia. Y, y hay otro bien importante que no todas las organizaciones lo lo, lo miran y es el tema de eh, hacer colaboración con, con, otras, con otras organizaciones. ¿no? O sea, eh, hay, alguna, hay algunos rubros de, algunas industrias que sí lo hacen, ¿vale? aunque, aunque, aunque no, 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 no de manera pública, pero sí eh, hacen, por ejemplo, todas las entidades financieras, no solamente a cantiles, sino que a nivel eh, global. Tienen, tienen ciertos lineamientos ¿no? entre ellos, y entre ellos se apoyan tecnológicamente para poder avanzar. ¿no? Se producen estándares, por el caso de, de los bancos está bien, y algunos otros estándares en, en la industria, para, para, poder, eh, para poder avanzar hacia, hacia industrias más abiertas, ¿no? que puedan ser colaborativas entre ellas y que puedan ser más eficientes con, con, con el cliente final. Creo claro. que va por Creo ahí que... el, el tema de los, de los 6 perdón.
0: ¿Tocaste, no, tocaste un tema interesantísimo que es la adaptabilidad, porque justo ayer me daba risa, estaba viendo en LinkedIn una, un comentario muy aleatorio, no, no es alguien que sigo sino apareció en el feed simplemente, de, de que se estaba burlando de que Excel no es una base de datos, así que por favor dejaran de usar Excel como base de datos, porque el traspaso de volumen de información a cualquier otra plataforma que es dedicada, por ejemplo, a administrar base de datos, era un cacho. Entonces estaba como complicado con eso. Y era era entre queja y broma, o sea, como, como sí, claro. tallita, para que, porque todos los comentarios eran de broma. En realidad no, no no era algo para tomarse en serio, pero en realidad tiene mucho punto. Gente que utiliza, por ejemplo, software eh, antiguo o, o offline, por ejemplo, en este caso, para hacer procesos que necesitan online, es raro, es súper raro y claramente cuando uno trabaja de para evitar, por ejemplo, la obsolescencia o trabaja directamente en implementar tecnologías para una transformación, la adaptabilidad es importantísimo, sabiendo que Siempre. si yo hago esto ahora, hago este cambio, en el día de mañana, si necesito modificarlo, eh, amplificarlo, eh, impulsarlo, mo cambiarlo a, a la compañía de al lado, sé que no voy a tener el mismo problema que antes, porque Exacto. estoy trabajando en una plataforma o, o en una tecnología que es flexible, que me permite escalarla, que me permite retraerla, me, me, me permite hacer distintos movimientos. Entonces creo que también es, eh, entre flexibilidad y adaptabilidad deben ser principalmente... Eh, algo muy importante para simplemente no caer en la obsolescencia, creo que es, es, es importantísimo. Yo sé que dijiste que no puedes mencionar clientes, pero me gustaría saber si es que tienes algún caso práctico de donde ustedes abordan procesos de transformación digital, cómo han acompañado a otras compañías en este tipo de, de modificaciones dentro de sus organizaciones.
1: Sí, sí, tenemos, tenemos varios casos en la región en general. Sonda, Sonda es una empresa muy grande, ¿vale? Eh, tenemos un montón de clientes de distintos rubros en, en la región. Eh, yo digo, acá, acá en Chile, por ejemplo, en, en un retail, eh, que no, no, no lo voy a comentar, ¿no? Pero eh, no, no. No, no, nos pidieron, <risa> digamos. Eh, no, no, no pasa nada. No, eh, eh, nos, nos pidieron ayuda, ¿no? De alguna forma. Eh, para, poder, para poder identificar. Cómo, cómo ser más eficientes eh, en su plan estratégico. Esta, esta cosa fue así como bien, bien alto nivel. Entonces, nosotros los ayudamos, tuvimos algunos meses haciendo una asesoría tecnológica, de proceso y de, y de personas, ¿no? en distintos distintas unidades de, de, este, de, esta, de esta organización. ¿no? Uh -huh. Y el resultado de eso fue la identificación de muchas brechas, ¿no? tanto tecnológicas como de proceso, como de, de cultura. ¿no? Eh, que les permitían a ellos ser más eficientes, ¿no? Entonces, eh, producto de esto, se, se genera un plan, una hoja de ruta de, de tres años, o sea, son, por, por eso cuando hablamos de que la transformación en realidad es algo, es un camino que hay que recorrer con precaución, ¿no? Eh, se, se trata una hoja de ruta al mediano o largo plazo para ejecutar distintas acciones que les van a permitir ser más eficientes, ¿no? Eh, adoptando nuevas tecnologías, bien, se identificaron algunas cosas como... Machine learning, big data, bien, algo, algo de inteligencia artificial también para apoyar la, la toma, para, para automatizar la toma de decisiones de ciertos procesos. Uh -huh. eh, otros temas que no tenían nada que ver con, con, con tecnología como tal, pero sí con, con cómo abordar, por ejemplo, esto del teletrabajo, cómo ser eficientes en el, en el tema del teletrabajo. Eh, bien, de qué así. forma yo me aseguro de que mis colaboradores se sientan bien, que no, que no, que no existe este sentido como de, 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 que, de que ahora estoy solo en mi casa, porque por un lado el trabajo tiene, tiene el tema de, de, de la comodidad, de, de que estás uh -huh. en tu casa, estás en tu zona, por otro lado estás, estás más solo, ¿no? estás más lejos. Entonces, ¿cómo acorto esa brecha entre la organización y el wellness, digamos, de, de mis colaboradores? Y así un sinfín de, de iniciativas que, es que salen producto de, de una consultoría. O sea, eh, aquí las organizaciones tienen que, en general, tienen que perder el miedo a pedir ayuda. Eh, verdad. Porque, porque hay un orgullo detrás, que sé yo, o, o yo lo puedo hacer solo. ¿no? Y, y no necesariamente es así, ¿vale? Porque necesitas un, un, ojo, un, un ojo crítico, completamente agnóstico a tu problemática, que te ayude a identificar justamente sin sesgo, ¿no? sin, sin estar adentro directamente, que te ayude a, a identificar, mirando desde afuera, cómo realmente está la cosa ¿no? y qué cosas deberías empezar a mejorar en virtud de alcanzar los objetivos que, que tú quieras, Y esto puede ser a gran escala, con un retail grande o en pymes, o eh, en empresas más, más chicas, ¿no? Eh, por, eso, por eso hay distintos sabores de, del tema de la transformación digital. Como comentabas antes, no, no es llegar y comprar una tablet y que, ok, ahora soy digital, ¿no? Eh, yo también lo he visto en muchas organizaciones este tema, ¿no? y aparte de eso he visto muchas cosas que les dicen lo que hay que hacer, ¿no? Quedan los libros de, de lo que hay que hacer y ha guardado en un estante y no se toman acciones sobre esas cosas. Ahí es donde nosotros nosotros abordamos la parte estratégica y la parte táctica. O sea, podemos definir qué es lo que hay que hacer y después ayudarte a ejecutarlo.
0: Así es. Claudio Espinosa, gerente general de Preventa y Arquitectura de Soluciones en Sonda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana conversando. Ya nos queda poquito del programa. Ustedes saben que dura, nos gastamos casi media hora hablando completamente, Claudio, pero es un tema que siempre va a dar que, eh, que conversar, Es muy va interesante. dar tema específicamente por lo que dije en un principio de la entrevista, la palabra eficiente. No sacamos nada con hablar una y otra vez algo que se ha conversado constantemente si es que realmente no se entiende para dónde tiene que ir efectivamente, y esa es la pega también que hacen ustedes, Re realizar algo que sea de forma eficiente. Así que gracias por tu expertise y poder conversar hoy con nosotros esta mañana, Claudio.
1: Oye, cuando quieran, muy, muy buena conversación Muchas gracias Felipe y equipo eh, Y un saludo a todos los, los auditores también que nos están viendo.
0: Vale, muchas gracias Claudio Nosotros vamos a ir a la música Mi querido Marquito The Strokes Someday Para ya ir prácticamente despidiéndonos del programa Quedan 11 minutos Para las 11 de la mañana Así que ya simplemente vamos a decir adiós The Strokes y volvemos con lo último De este capítulo del Next 10 y 53. Faltan 7 minutitos para las 11 de la mañana y creo que uno de los temas que quedan pendientes simplemente lo voy a mencionar. Uno de los dos temas que me quedaron pendientes de esta pauta los voy a mencionar rápidamente pero creo que es el más importante. Es lo que está ocurriendo en una protesta digital en la plataforma ArtStation. Eh, que es una comunidad, una de las más grandes páginas de arte de internet donde eh, artistas, diseñadores... Trabajan en ilustraciones principalmente y que están muy vinculadas también al mundo gamer para eh, ofrecerlas, ya sea gratuita o comercialmente, o sea, licénzame mi obra. Eh, respecto a las imágenes generadas por inteligencia artificial, ustedes están viendo un sinfín de aplicaciones, de web apps, de aplicaciones móviles, de lo que sea, donde uno le pide algo una, a una inteligencia artificial y la diseña. Pero ustedes saben que todas las... voy a ser súper preciso con esto, no me voy a entrar en mucho detalle tampoco. Ustedes saben que las inteligencias artificiales se entrenan y el, y el hecho que se entrenen significa que en algún momento la persona que creó esa inteligencia artificial tuvo que agarrar muchas otras cosas para hacerla entender que es lo que tienes que hacer. Y pasa que muchas veces para la generación de imágenes, sobre todo la generación de imágenes artísticas, todo eso, obviamente se ocuparon otras obras artísticas para entrenar esta inteligencia artificial. Entonces, gran parte de la protesta que hay ahora en, en art station tiene que ver primero con, por supuesto, eh, no aceptar imágenes de eh, inteligencia artificial cuando le está quitando directamente la posibilidad de trabajo a otros artistas humanos que están haciendo imágenes reales y que a la larga también eh, puede caer en la, en, la re, en la resolución de imágenes de inteligencia artificial en plagio, sabiendo que las inteligencias artificiales se alimentan de otros medios, de otras gráficas, de otras ilustraciones para poder generar nuevas. Incluso con la misma eh, lensa que obviamente últimamente mucha gente está ocupando, han visto asociaciones con gente real, fotos de otras personas que son reales previamente y que la, la, la inteligencia artificial está ocupando. Entonces, lo que está ocurriendo ahora en en ArtStation con esta protesta, eh, puede ser muy interesante de analizar, muy interesante de ver, porque acá son artistas que no quieren que en las plataformas como esta, donde se es una comunidad de ilustradores y diseñadores que comercializan su trabajo, licencian sus obras, se permita el uso de... Eh, que, o sea, se permita que acepten a otros usuarios que están generando fotos con inteligencia artificial y vendiéndolas en estos servicios. Eh, yo sé que claramente... Eh, hay harto para discutir acá. Solamente voy a, voy a quedarme en mencionar lo que está ocurriendo en Artstation. Ustedes lo pueden ver si entran a artstation.com. Eh, van a darse cuenta que, bueno, ya no tanto, porque en su momento, en la página principal, cuando uno entra a la web artstation.com, veía que gran parte de las imágenes que estaban publicadas eran en la protesta, porque los usuarios, los propios artistas, están subiendo esa imagen que ustedes ven ahí en, en el video: esa eh, un AI. ¿Con un un no? Ah, bueno, si entran, me acabo de ver. Si entran ustedes a ArtStation.com, siguen viendo esta imagen replicada por distintos usuarios que están haciendo todavía, está muy activa la protesta en contra a, a las imágenes generadas mediante inteligencia artificial, para que este tipo de páginas no las acepte. Y muy probablemente que la plataforma, al ser una de las más importantes del mundo, donde artistas profesionales dan a conocer sus obras Cambie sus políticas y definitivamente terminen bloqueando este tipo de imágenes, las que son generadas artificialmente. Ya. Solamente eso, Marquito, no me quiero alargar más. Probablemente otro día hable de lo que significa esto eh, respecto a inteligencia artificial. Incluso me pareció muy interesante. El otro día en Twitter vi a alguien que capturó un comentario en un video de YouTube que hablaba justamente de Lenza, creo que era específicamente, y hablaba de cómo. Como el, el arte podría estar muerto ahora por culpa del desarrollo de, de imágenes generadas por inteligencia artificial. Y aparecía un comentario de una persona que decía, yo trabajaba como traductora. Y mi, y mi industria, mi trabajo ya desapareció hace mucho tiempo por los traductores online a través de inteligencia artificial. Y que las empresas prefieren utilizar eso que contratar a alguien para hacer traducciones. Y ella, dentro de todo, de, de haber dicho, perdí mi trabajo, decía, francamente, eh, es súper deficiente el trabajo de la inteligencia artificial en este tipo de procesos y me eh, está simplemente, eh, no, no solamente me, me quitó el trabajo, sino más encima me quitó el trabajo algo que lo hace mal. Y los textos que traducía y que yo he leído de mis antiguos clientes, pronto tú, eran totalmente inentendibles simplemente por utilizar una inteligencia artificial para esos procesos. Así que eh, ustedes saben, la inteligencia artificial es... Eh, ...van en desarrollo... ...pero está muy en verde todavía... ...entonces como para llegar a reemplazar algo... ...de, de un momento a otro es difícil, es complejo... ...y, y este tipo de, de situaciones... ...no solamente lo que mencionaba esta chica... ...con, con su industria de la, del servicio de traducción... ...sino lo que está pasando con los artistas... ...a nivel mundial... Eh, ...y con este ejemplo de ArtStation... ...siendo una de las plataformas más grandes del mundo... ...ay, ay, ay, se viene complejo... Um, ...ya Marquito, nos vamos... ...nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en un nuevo capítulo de Oh My Geek Next eh, y, ¿qué, ¿qué más les iba a decir? bueno, viene música ahora y por supuesto más tarde hay más programación para que ustedes puedan seguir disfrutando de nuestra querida radio, de nuestra querida TX y nada, nos encontramos el próximo miércoles, en siete días más nuevamente a las 10 de la mañana, un abrazo grande gracias Marquitos por los controles de hoy eh, no sé si lo voy a volver a ver la próxima semana, en una de esas ya el buen Gabo está de ah, usted no sabe usted no, 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 no lo sabe bueno, <risa> ya no sabe nada de esta... Re bueno, es una, es una respuesta que he escuchado constantemente. Ya, que te muy bien. Abrazos grandes. chao